Ko bi rekao da jedna fotografija sa društvenih mreža može da podigne toliku prašinu da praktično postane vest broj 1? Subjekat na fotografiji je mršav, baš baš mršav, toliko da mu se broje rebra, izgleda izgladnelo i ima tužan pogled pa i nalazi se iza rešetaka. I ne, ne opisujem nekakvog zatvorenika, logoraša ili nešto slično, već jelena. Da, Jelena koji se zove Medenko i koji stanuje u Zološkom vrtu u Boru. Nakon što je fotografija objavljena, ljudi su bili besni, pretili su čak i upravi ovog zovrta, a dolazila je inspekcija. Ali šta je uopšte motiv nekom iz lokalne vlasti da u svom gradu otvori Zološki vrt? Da li su te životinje dobro uhranjene i zadovoljne? Da li se to što stanovnici gradova u kojima se nalaze zovrtovi daju milione za održavanje i isplati i da li je to uopšte dovoljno? Ali svima na prvu bude kao wow, moj grad će da ima žirafu, slona, tigra, super, ja ću da privučem turiste, tu će biti mnogo para. Neće, nažalost, zato što... Ovo je Dušan Stojanović i on ne samo da zbrinjava životinje, već praktično sa njima i živi. Nedaleko od Niša, osnovo je Zo Kutak, mesto za prihvat životinja, među kojima su mnoge od njih divlje. I posetioci mogu da ih vide, baš kao i Zo Vrtu, pa bar dok ih ne vrati u prirodu. I on ne dobija pare iz budžeta. I Dušan želi da ovaj prostor kojim raspolaže registruje kao zovrt, ali zovrt sa drugačijom funkcijom od one na koju smo inače navikli. Upravo uloga zoloških vrtova je da se očuva vrsta. Znači da tu budu neke ugrožene vrste koje su pred istrebljenjem, koje ne mogu da obstanu u prirodi i one treba da se rehabilituju, da se raznože i da se vrate u svoje prirodno stanište. Moje ime je Stefan Marković, a ti slušaš Cinsov podcast Glasna žica. U ovoj epizodi govorit ću o tome zašto uopšte postoje zološki vrtovi u Srbiji, da li se divlje životinje drže u kavezima samo da bi se građani zabavljali, koliko nas takva zabava košta, Ali šta je motivisalo jednog mladića iz Niša da napravi jedan potpuno drugačiji prostor za životinje? Sećam se kad sam prvi put otišao u Zološki vrt. Imao sam šest ili sedam godina i sa roditeljima sam tada prvi put došao u Beograd. I ruku na srce, baš sam se lepo proveo. Deci su zološki vrtovi super, vidi, svakog vikenda ispred Kalemegdana je ogroman red dece koja s nestrpljenjem čeka da vidi divlje mačke, majmune, lame, ptice, zmije, krokodila, muju. Za nas koji nismo rođeni u Beogradu ili recimo u Subotici, gde se u blizini nalazi zovrt Palić, divlje životinje su bile samo stvari iz albuma za sličice Životinsko carstvo. Znaš ono, pojedeš čokoladu i dobiješ sličicu recimo, šta znam, armadila, foke, krokodila, tako nešto. I druga varijanta je bila emisija o životinjama sa radiotelevizije Beograd, Opstanak. Danas, pored Beograda i Palića, zoološke vrtove imaju još i jagodine i bor, a ako se na to pridoda i još nekoliko privatnih zoloških vrtova, gotovo da iz bilo kog dela Srbije može lako da se poseti neka zverka. A i gradske vlasti ih nekako vole. Ovom gradu, a to je stajalo u ekspozeu, je potreban jakva park. 
Zašto da ga imaju svi mi da ga nemamo? I Zološki vrt, zašto da ga imaju svi, a mi da ga nemamo? Ovo je izjava gradonačelnice Niša, Dragane Sotirovski, septembra 2022. godine. I ruku na srce, ona nije jedina koja je za predizborno, pa boga mi i postizborno obećanje, posezala za Zološkim vrtom. Ipak, onu Nišu nikad nije napravljen. Međutim, u brdovitom selu Kamenica, na oko 8 km od centra Niša, 2013. godine, zahvaljujući entuzijasti i velikom ljubitelju životinja Dušanu Stojanoviću, otvoren je prostor u kom mogu da se vide divlje životinje. Ali to nije Zološki vrt. Mnogi ga zovu Zološki vrt, ali nije Zološki vrt, već prostor za edukaciju i druženja sa životinjama. Ovo je Dušan, a ja sa njim razgovaram upravo u Zokutku. Ovaj prostor je još 2013. godine formiran i nastao da bude lokacija za prihvat povređenih divljih životinja i svega onoga što samo udruženje za ovo planet spasi. Ali iz godine u godinu se uvidjela potreba i za informisanjem građana, za edukacijama. Tako da smo mi upotpunili neki sadraž samog ovog prostora i da kažem, otvorili vrata samog zaokutka. Pored konja, kobila, magaraca, kokošaka, pasa, mačaka, tu su i afrički tvor, činčile, srna, pa i divlje patke koje su se sakrili ispod jednog žbuna dok smo Dušan i ja razgovarali. Dosta je prostrano, a mnoge životinje se slobodno kreću po dvorištu u kojem se nalazi nešto što podsjeća na kafić. Tu su poređene šareno ofarbane palete gde smo i popili kafu. Sa leve strane od ulaza u dvorište je i seoska kuća u kojoj sada stanuje Dušan. Kaže da je životinjama potrebno da uvek neko bude sa njima. On se prisjeća kada su ga 2010. sugrađani pozvali da spase prvu divlju životinju u nevolji. Kažu ima ispala neka roda iz gnezda, ona šeta, treba da se vrati u gnezdo i mi odemo na lokaciju, vidimo roda ne može da poleti, kao šta ćemo s njom, aha treba se vrati u gnezdo, dobro, tu je struja, sad mora elektrodistribucija, ovam na ovo. I ja nekako uspem i organizujem stvarno i da dovedem, da kontaktiram elektrodistribuciju, da isključe struju, zatim parking servis, ja mislim da je tada došao sa onom korpom, pošto je moralo nekako da se roda digne gore. Tako, mediji su se uključili, celo naselje je izašlo. Mislim, stvarno je bila jedna akcija nama prva, a meni, ono, prosto neverovantna. Znači, bukvalno ono kao na onim emisijama na Animal Planet, patrola koja spašava i pomaže životinjama. Bukvalno je tako bilo. Nakon rode, Dušan i njegovi volonteri spasili su i mnoge druge životinje. I kada kažem mnoge, mislim baš mnoge, mislim na gotovo 7000 životinja. Pored toga, njih građani zovu i kada, recimo, vide zmiju u naselju. Na njih gledaju kao na neku vrstu gradske institucije, ali oni to nisu. Kaže da mu telefon neprestano zvoni. Ja u sezoni 70 do 90 poziva dnevno primim. Mislim, to trebate sa 90 ljudi. Zašto te sve zovu? Za sve i svašta, ne znam, od mačeta, vrapčeta, zmije koja je na ulici, na grani i ne može da poleti, vrana skvraka roda, bukvalno pčela, stršljen, ne znam, glista, ali bukvalno, znači, ne, ne. Pored toga što spasavaju životinje, ljudi mogu tu i da ih vide. Baš kao u zoo vrtu, samo što su oni otvoreni za javnost samo dva puta nedeljno, da ne bi stresirali životinje. Pa iako nije klasičan zoo vrt, neki ljudi imaju takva očekivanja. 
dođu ljudi ovde i kažu, jao, zašto vi nemate slona, žirafu, tigrao ili tako nešto. Zato što ne želimo da imamo, zato što smo mi prihvatni centar i zato što su ovde životinje došle da bi bile spašene i da bi im se pružila nega izlečenja i da bi se vratila u prirodno stanište. Ili da se možda radi reprodukcija, da se reprodukuje ovde i da se njena veća populacija te vrste opet vrati u prirodu. Za dobar zovrt potrebno je mnogo, mnogo para da bi uslovi bili adekvatni. Znači da joj ne sipamo hranu u činicu, da joj ne stavimo, ne znam sad, tipa ima gole zidove pod, betonski pod, mi smo to oprali, stavili jednu paletu, jedno ćebenci ili komad slame i to je njoj dovoljno, super uslovi, ne. Pa da li imaju svi zovrtovi dobre uslove? Da bih video kakvo je stanje u njima, otišao sam da ih posetim. Prva stanica Bor, tamo gde se i digla pršina zbog fotografije mršavog jelena medenka. Glasnu žicu možeš da slušaš na svim platformama na kojima inakše pratiš podcaste. Ako ti se sviđa ono što radimo, pomozi nam da nastavimo i podrži nas preko Patreona ili putem našeg sajta. Ono što je svima nama potrebno, pa tako i životinjama, jeste da bi se one nesmetano razvijele Prvenstveno, znači, naravno, hrana i voda, što je ključno za njihov opstanak, a drugo, znači, ogromna ljubav. Ovako o načinu na koji se staraju o životinjama u Boru govori PR zološkog vrta Slađana Savić. Ona je ljubka žena, vrlo energična, koja sve oslovljava sa srce i zaista izgleda da baš voli ove životinje. Dok prolazimo kroz borski zovrt, u ruci nosi kesu sa šargarepama. Kaže, to je poslastica za životinje. Žare! Žarko! Dođi, mili. Ljubav je došla slađa. Dođi, zlato. Da se ne zbuniš, žarko je lama. Dođi da te upoznam sa Stefanom, da mu pokažeš kako se mi ovde čuvamo. Gdje si, mili? Vidi, nemoj da ga pljuneš. Sad zasad je skoro zaokej. Ako mi bude pravio problema, ja ću to da ti kažem. Odmah da ti kažem, lama me nije pljunula. A onda sam se upoznao i sa drugim životinjama. Lavicom, antilopom, zebrom, markom i tako u nedogled. U ovom zovrtu ima čak 130 životinja. A onda smo stigli do Jelena Medenka, zbog kojeg se digla velika uzbuna. On ima 16 godina, a u Bor je stigo 2011. kada je ovaj zovrt i otvoren. Bio je to poklon Beogradskog zovrta. I evo ga lepotan koji nam problem pravi, ne ti mili, nego drugi, jer ne shvataju prirodu. Vidiš da mu se rebra ipak ne broje. Znači, jeste mršavi, znači svakako, ali da li možemo da vidimo nekog dekicu od 90 godina, da je onako napucan mišićav? Ne. Znači, životni ciklus je normalan kako kod nas ljudi, tako kod njih. Ali ono što možeš da vidiš, jeste moj bistar pogled lep. Vidiš kako imam jasan pogled, vidiš kako volim šagarepicu. Vlažna njuška je takođe pokazatelj da njemu apsolutno ništa ne fali. U njegovom kavezu postoji i izmed, znači da on normalno unosi hranu, normalno preživa. Pored toga što je star, Slađe tvrdi da je razlog njegove mršavosti i to što su mu nedavno pronašli ženku. A da li ovde ima dovoljno hrane i uopšte dovoljno para? Borski zovrt je javno preduzeće, dakle, finansira se parama iz budžeta, odnosno parama građana. Zaista je za svaki grad Zološki vrt luksuz, ali opet, zahvaljujući budžetima grada, konkretno pričam u naše ime, u ime Zološkog vrta Bor, znači zahvaljujući budžetu grada Bora, mi zaista imamo dovoljno sredstava za sve životinje i to svaki posetlac koji hoće da sagleda realnim očima vidi. A zašto se troši taj novac? Za hranu, 
za održavanje samog vrta, onda za troškove veterinara, znači koji nas obilaze, koji svakodnevno vode računa da li je sve u redu, znači ono vizualni pregled pa po potrebi, znači i imamo neke ovo kada se životnije leče, naravno, znači razvolimo se mi kako neće i one, znači naravno, ovo za sve to godišnje ide oko 50 miliona. 50 miliona dinara svake godine građani Bora daju za zovrt. Deo tih para ide i za plate zaposlenih. I ovde zaposleni rade za minimalac. Kažu da je to zato što vole svoj posao, iako imaju opciju da ga promene. Pored toga, u zovrtu radi tek 18 ljudi. Koliko je to malo, govori i to što gotovo svi oni rade sve poslove. Pa tako svi hrane životinje, a i slađe ima nekoliko radnih zadataka. Da, radim kao vodič za organizovane posjete, PR za medije, ali se uopšte ne libim da kada ima potrebe za to obučem radnu uniformu i odem u kavez da čistim kavez. Dakle, iako kaže da para ima dovoljno, izgleda da ih ipak nema. Ovako Dušan iz Niškog zokutka gleda na to. Vi ako imate u Zološkom vrtu, ne znam, pet radnika koji rade na sto životinja, šta dobijate? Znači ti ljudi jedva stignu da osnovno da počiste, opere, čini je za vodu, hranilice, da im stave čistu prostirku, eventualno da istimare tu životinju, da im pripreme hranu i to je to. A u šta sve treba da se ulaže? Pa i same igračke i sam prostor, oplemenjivanje prostora, da te prirodne uslove za vrstu, ne znam, ako životinja voli da boravi u vodi, ako voli da se penje na drvo, da joj obezbedimo pravo drvo tu, da joj obezbedimo bazen, da obezbedimo blato. Imate, neću sad baš da izdvajam, ali neke životinje vole da posmatraju plen, znači predatori vole da posmatraju plen sa visine. U nekim zološkim vrtovima ljudi gledaju životinje sa visine. Ovo se odnosi na divlje mačke. I upravo jedan takav bengalski tigar praktično se nalazi u dubokoj prostranoj betonskoj rupi u zovrtu u Jagodini. I ovaj zološki vrt uzima oko 50 miliona iz budžeta godišnje. Ja sam pokušao da dođem do nekog iz ovog zovrta kako bismo popričali uslovima u ovoj ustanovi. Hvala, dobar dan, ovde Stefan Marković, novinar Centra za istraživačko novinarstvo Srbije, CINS iz Beograda. Da li mogu da dobijem direktorku Ivanu Ristić? Predložili su mi da se čujemo krajem januara naredne godine, jer niko sem direktorke ne može da razgovara sa mnom. To je za mene bilo kasno, ali sam otišao u ovaj zovrt. Vukovi se šetaju po istoj liniji. Vukovno isto staza napred nazad. Kavezin je baš malo. Manje od neke, da kažem, jednostavnog stana prosječno gube obradu. To sam ja uz ovrtu. Nosim mikrofon pucaljku, prekrivenu zaštitom od vetra, koja izgleda kao mrtva životinja. Zapravo se kolokvijalno i zove mrtva mačka. Ja se šetam kroz ovrt i govorim u taj mikrofon. I zbog toga i govorim tiho, jer i sebi izgledam, pa u najmanju ruku, čudno. Bukvalno je ovo... Deset minuta, ovaj vuk ide napred nazad, napred nazad. Znači, ako ona u prirodi treba da pretrči ne znam koliko kilometara dnevno, a to ne može jer je ograničena na mali prostor, onda, da kažem, to stvara određene psihološke poremeće. Ovo je Jelena Ilić, jedna od članica Udruženja za zaštitu životinje i prirode Orka. 
kada postoji dosada, da to kažem, duže vreme, javljaju se ti psihološki poremeći i poremeći u ponašanju. Oni se zovu stereotipije. Ta stereotipna ponašanja, to je ono kada vidite velike mačke da često ponavljaju svoje ponašanja. Naprimer, da se kreću u krug po kavezu. Ili kod, ne znam, lisica i vukova je karakteristično da se kreću u obliku broja osam. Baš kao što je bio slučaj sa vukovima u Jagodinskom zovrtu. Mi kad uđemo u zovrt vidimo tu tu jednu paletu tih neprirodnih i patoloških ponašanja i to zaista gubi svoju edukativnu funkciju. Onda zaista nema pojente prosto otvarati tolike zološke vrtove jer jednostavno vi nemate tu ni tu funkciju očuvanja, nemate ni tu edukativnu funkciju i čemu onda sve to? Zabava. Zabava, upravo tako. Jelena kaže da iako se otvaranje zovrtova u Srbiji pakuje u priču o ljubavi prema životinjama, to ima malo veze s realnošću. To su populističke priče, znači to se ne radi ništa zbog dobrobiti životinja, ali tu nema dobrobiti životinja, bakar ne u Srbiji. Tako da ne radi se zbog edukacije, jer to opet nema edukacije. Ne radi se zbog konzervacije, jer to opet nema ili ima jako malo konzervacije. Tako da, hoću da kažem, treba onda prosto zvati stvari s pravim imenom. Znači, ako se zaista otvara zovrat, onda znamo zašto se ono otvara. Otvara se radi zabave ljudi i to zaista nam nije potrebno. Da uslovi nisu baš sjajni u našim zovrtovima, možda najbolje govori podatak da ni jedan od srpskih zoloških vrtova nije deo Evropske asocijacije zoloških vrtova i akvarijuma. Oni se bave standardima i poboljšavaju uslove za životinje u zatočeništvu. Recimo, koliki treba da bude kavez, da svaki zovrt ima obaveznog veterinara, kako se zanima koja životinja, eto takve neke stvari. To su viši standardi i to je ono čemu bi trebalo u suštini težiti za početak. Ja sam ih kontaktirao i oni su mi kazali da su Zovrt u Beogradu i Palički Zovrt kandidati za članstvo, ali da i dalje ne ispunjavaju uslove. Borski i Jagodinski Zovrt nisu čak ni to. Dakle, košta mnogo, a ne ispunjavaju EU standarde. Pa zašto se onda daju pare na otvaranje Zovrtova? Pa zato što, nažalost, donosioci odluka koji donesu odluku da se Zološki vrt otvori, nisu toliko stručni i njih ne zanima. Njima je bitno da oni imaju neku turističku atrakciju na svojoj lokaciji i uopšte nisu toliko posvećeni tom drugom delu kako će ta životinja da živi, da li će ona da ima dobre uslove, da li će biti dovoljan broj radnika da održava sam taj prostor. Pa ako već nema dobrih uslova, šta onda kažu inspekcijske kontrole? Evo recimo u Boru, nakon skandala sa Jelenom Medenkom, inspekcija je utvrdila da je sve u redu. I ono što je bitno, mislim, čast izuzecima, ali imate veterinare koji dođu i vide, oni ne gledaju dalje psihičko stanje životinjama. Njima je bitno, aha, životinja je super uhranjena, ona je super. Njoj ništa ne treba. Znači nije dovoljno to kad te kažu iz oloških vrtova kao, ali vidi, životinja je buckasta. Džabe je ona debela, šta mislim, sad ako je debela, ona je srećna. Nije, nije srećna, nažalost. I zato Dušan smatra da umesto za nove zovrtove pare treba da idu na prihvatne centre, a da građani životinje gledaju u prirodnom staništu. Ljudi osnovne životinje koje su samo oko nas ne viđaju, a kamo li, jedemo sad pričamo o antilope, žirafe, slonovi i ostalo. Zo kutak neprestano raste i Dušan se nada da je budućnost zovrtova upravo to, pomoć životinjama i edukacija.
s obzirom da, da kažem, da se i stvarno dosta podigla svest kod ljudi generalno u Srbiji o samom obhođenju prema životinjama i da su ljudi svesni kako i na koji način treba životinja da žive. Ono što smatram da će možda da se smanjuje broj zoloških vrtova, ali da se poboljšavaju uslovi tih postojanih. Ovo je bila glasna žica. Poslednja epizoda u ovoj sezoni. Današnju epizodu producirali su Centar za istraživačko novinarstvo Srbije i podcast RS. Uređivao je Vladimir Kostić. Muziku komponovao Rade Sklopić. Snimanje i dizajn zvuka Dejan Tomka. Ja sam Stefan Marković. Ukoliko imaš neku zanimljivu priču koja se tiče javnih financija, znaš nekog ko je promenio sistem ili je razotkrio neku aferu, piši nam na podcast.cins.rs Hvala na slušanju.